0: Здравствуйте, вы слышите выпуск свободного радиокомпьюлента под названием «Морской дьявол». Меня зовут Лёша Халецкий, и в ближайший час новости. Наука и техника. На Олимпиаде в Сочи дебютируют 8 видов программы. Было время, когда все виды спорта были дворовыми. Сегодня Олимпиада – коммерческий спектакль, и организаторы очень тщательно отбирают виды спорта, которые будут представлены на играх. Критерии, на основании которых Международный Олимпийский комитет принимает решение разумны. Рассматриваются такие аспекты, как степень соревновательности, количество спортсменов, стоимость организации соревнований, зрелищность в телевизионном смысле. Например, давно идет борьба за то, чтобы с трамплина прыгали не только мужчины, они это делают с 1924 года, но и женщины. Международный Олимпийский комитет до самого последнего времени ссылался на то, что среди дам этот вид спорта не популярен. В 2014 женская программа впервые включена в Олимпиаду. Всего мира увидит в Сочи 8 таких дебютантов. Итак, фигурное катание, командный зачет. Критики считают, что перед нами очередной пример стремления повысить Телевизионный рейтинг игр А не признать популярный вид спорта Мог в свою очередь уверен Что драматизм в спорте еще никому Не мешал, существует же Командная гимнастика в конце концов Предусмотрены короткая и Произвольная программы и танцы Для мужчин, женщин и пар Победители будут определены по сумме баллов За все конкурсы Первое место 10 очков, второе 9 и так далее Участвуют команды 10 стран Сноуборд и лыжный спорт, слоу стайл мужчины и женщины. Мальчики и девочки будут не просто съезжать с горки на сноубордах и лыжах, но выполнять разные трюки, подпрыгивая на трамплинах, а также имитациях ступенек и перил. То, что раньше казалось хулиганством, превратилось в вид спорта прежде всего благодаря организаторам всемирных экстремальных игр. Претенденты на победу отмечают, что дело не только в зрелищности, но и в том, что тут требуется намного больше мастерства, ловкости и грациозности по сравнению с более Привычными видами спорта Сноуборд параллельный слалом Мужчины и женщины Один из редких примеров, когда критиковать Не за что Параллельный слалом это когда вниз по горке съезжают Сразу два участника, петляя между флажками В чем отличие от гигантского слалома Который приняли в олимпийскую семью Еще в 1998 году Дистанция между флажками Меньше, а поэтому требуется Гораздо больше мастерства Лыжный спорт, хафф-пайп Как и в сноубординге, здесь вся суть в сальто, но у лыжника больше возможности контролировать скорость. Да и взлетает он гораздо выше, поэтому успевает сделать намного больше трюков. Прыжки на лыжах с трамплина женщины. Это была единственная олимпийская дисциплина, в которой женщины не соревновались. Говорили в частности о том, что приземление не очень хорошо сказывается на женском организме. Потребовались судебные иски по поводу гендерной дискриминации и прочие шаги, прежде чем Международный олимпийский комитет уступил. Наконец-то мир увидит 16-кратную чемпионку США Линдси Ван. Санный спорт эстафета. Как вы представляете себе эстафету в виде спорта, где скорости доходят до 150 км в час? Но организаторы оказались не лыком шиты. Как только первый участник прикасается к сенсорной панели, висящей над финишной чертой, открываются ворота, и следующие сани пускаются в путь. В соревнованиях принимают участие одновременно и мужчины, и женщины. Побеждает, как и всегда, та команда, чей последний участник придет к финишу первым. Биатлон – смешанная эстафета. Здесь ничего удивительного нет. Снова ходят на лыжах и стреляют, стараясь унять дрожь в руках и одышку. Биатлон популярен, и поэтому надо, чтобы его было как можно больше. В каждой команде две дамы и два кавалера. Новая информация редактирует «Старую память». Наша память меняется в течение жизни. И дело тут не только в том, что со временем мы что-то забываем. Кто-то больше, кто-то меньше. То, что окружает нас в данный момент, текущие мысли и чувства вносят свои коррективы в воспоминания. И тогда, например, через какое-то время вам может показаться, что у вас была любовь с первого взгляда, хотя вы со своим партнером могли долго сомневаться друг в друге. Просто все сложилось удачно, и безоблачная совместная жизнь ретроспективно редактировала вашу память. Вмешательство настоящего в память о прошлом исследовала группа ученых из Северо-Западного университета. В эксперименте участвовали 17 мужчин и женщин, которые должны были запомнить расположение 168 объектов на экране монитора. Фон при этом мог быть разным от каких-то подводных пейзажей до кадра аэрофотосъемки. Затем испытуемых просили по памяти расположить объект там, где они его видели, но уже на другом фоне, и почти каждое действие в этом случае было неправильным. Тогда исследователи снова показывали исходный фон, предлагая выбрать для объекта правильное место. Но на сей раз было три варианта. Первый – тот, что был в самом начале. Второй – объект на новом фоне. Третий – полностью отличающийся от первых двух. В большинстве случаев объект помещали туда же, куда и во второй раз, хотя по отношению к исходным условиям это все равно было неверно, потому что вспомнить нужно было именно то местоположение, с которого все начиналось. То есть память о том, что было относительно давно, модифицировалась новыми сведениями, более свежей информацией, и новые данные оказывались в старых ячейках. Одновременно ученые следили за движениями глаз подопытных. Глаза могли выдать конфликт двух информационных кусков в памяти. И делали МРТ-снимки мозга. С помощью МРТ удалось точно уловить момент, когда память редактировалась, а заодно и выяснить, что этим занимается гиппокамп. Что неудивительно, поскольку гиппокамп, как известно, один из самых главных мозговых центров памяти. Конечно, не исключено, что есть такие люди, у которых память сохраняет объективную частоту. Однако в большинстве случаев, скорее всего, наши воспоминания сильно модифицируются. Так что, когда кто-то начинает рассказывать про идеальное детство или несчастную юность, к этому нужно относиться с известной осторожностью. Возможно, положительные или отрицательные эмоции вошли в память о детстве и юности уже сильно после того, как человек повзрослел. Хотя, конечно, видов памяти много, и некоторые из них могут быть более подвержены редактированию. Можно, например, предположить, что тут свою роль играют эмоции, связанные с нашим давним и не очень давним прошлым. И, конечно, нельзя не заметить, что такую особенность памяти просто необходимо учитывать в криминалистике и судопроизводстве, где от показаний Свидетеля может зависеть жизнь другого человека. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». «Галки общаются глазами». у большинства птиц глаза черные или темно-коричневые, но есть и такие, чья радужка окрашена в светлые тона. Светлые глаза, например, у 10% видов из отряда воробьиных, а в качестве конкретного примера можно привести галок, чьи необычно светлые, почти белые глаза резко контрастируют с оперением вокруг них. И вот зоологам из Кембриджского и Эксетерского университетов оба Великобритания пришла в голову странная идея, а не могут ли птицы с яркими глазами общаться взглядами? Дабы такой разговор состоялся, нужно иметь выразительные, хорошо заметные глаза, чтобы собеседник знал, куда смотреть. А у тех же галок глаза весьма выразительны. Чтобы проверить свою гипотезу, Габриэл Дэвидсон и ее коллеги накануне очередного сезона размножения поставили в сотню гнездовых ящиков картинки, на которых были изображены либо глаза галок, либо галочье лицо с глазами, либо галочье лицо с темными глазами грача, либо же картинка была сплошь закрашена черным. Галки, едва ли не единственные из врановых, использующие в качестве гнезд дупла, А поскольку сами они выдалбливать дерево не могут, ресурс жилплощади у них бывает весьма и весьма ограничен. Учитывая, что селиться они предпочитают поближе друг к другу, можно представить, какая коммунальная свара начинается каждый раз, когда галки ищут себе дупло, особенно если кто-то пытается пробраться в уже занятый дом. В журнале Biology Letters исследователи пишут, что птицы избегали приближаться к тем гнездам, где их встречали галочки глаза, и вообще старались меньше маячить рядом с ними. Конечно, такое общение кажется весьма скудным, по большому счету глаза просто служат знаком, что рядом есть сородич, и что он не будет тебе рад, но галки узнают все это не по голосу, не по какой-то позе или движениям тела, а лишь по глазам. То есть, глаза для галок могут иметь значение и нести какую-то пусть и элементарную, но все же коммуникативную функцию. А это до сих пор считалось исключительно привилегией приматов. Возможно, и другие виды птиц с выразительными яркими глазами используют их для общения. Но так ли это, или же галки тут единственное исключение, покажут дальнейшие исследования. Кроме того, интересно было бы узнать, Способны ли галки показывать друг другу глазами еще что-нибудь? Галактика-Вертушка темнее, чем мы думали. Большие спиральные галактики имеют звездное галон, пространные внешние области, где звезд довольно много, хотя плотность их там меньше, чем в ядре. Но у вертушки края загадочно темны, и признаков развитого звездного гало не демонстрируют. Это ставит вопросы, касающиеся одной из самых распространенных теорий роста галактик – слияний и поглощений. Считается, что спиральные галактики могут как поглощать соседние карли, так и сталкиваться с равными по размерам. И после такого события структура галактики может миллиарды лет подряд быть искаженной, возвращаясь в исходную форму далеко не сразу. Еще следует, что большинство видимых сегодня спиральных галактик росли именно пожирая окружающих. И при раздирании поглощаемых структур неизбежно рассеивали часть своих звезд на периферии, создавая звездное гало. Такие гало видны вокруг Млечного Пути и у ближайшей крупной спиральной галактики Туманности Андромеды. Однако до сих пор измерения масс и форм других спиральных галактик с достаточной точностью не проводились. А когда команда Питера Ван Докума из Ельского университета такой анализ провела, то столкнулась с неожиданным. Вертушка почти не показывает следов поглощения в виде звездного гало. Между тем, это сравнительно близкая галактика. 20 миллион световых лет, и по форме ее нельзя назвать радикально отличающейся от нашей. Следовательно, считает астроном, спиральные галактики крупных размеров имеют какие-то иные механизмы роста, не связанные с каннибализмом, ведь вертушка, она же М101, по размерам куда крупнее Млечного Пути. Пока сложно сказать, какая ситуация более распространена, звездные галлой галактики, выросшие на слияниях и поглощениях, или более спокойные аналоги, такие как вертушка. Если впоследствии ученые обнаружат, что вертушка не исключение, тогда выходит, что они в чем-то фундаментально ошибаются. Сейчас группа ученых планирует как раз проведение такого сравнительного исследования. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Александр Люкин «Дорога». Небалована и не нежена, Вся истоптана, вся изъезжена, Всю повытерли, и скопытили, И извозчики, и водители, Вечно корчится, вечно мается, И лежит в пыли, извивается, Эх, пожить бы ей не дотрогаю, Да кому ж тогда быть дорогою?» «Наука и техника» «В поисках секретного оружия против льда» В США не бывала холодная, снежная и скользкая зима. Чем убрать все это, интересуются читатели журнала National Geographic. И тот с удовольствием объясняет, почему бы нам не ознакомиться с их секретами. Соль. Приблизительно 15 миллионов тонн соли для удаления льда используется каждый год в Соединенных Штатах. Исследование, проведенное университетом Маркета, показало, что соль на заснеженных трассах способна снизить количество аварий на 88% процентов по сравнению с необработанными дорогами. Но хлорид натрия эффективен только при температуре выше минус 10 градусов по Цельсию и может навредить водной флоре и фауне в результате попадания в грунтовые воды и реки, где он остается десятилетиями. Соль к тому же разъедает металлы, автомобили и бетон. Дальше. Сок сахарной свеклы. Вы, наверное, видели ролики, в которых демонстрируется как свекольный сок Сок растапливает лед. На самом деле все немножко не так, поясняет Стюарт Финдли из Института экосистемных исследований имени Кэри. Раствор свекольного сока играет роль клея, к которому пристает соль, дабы минимизировать попадание соли в соседнюю реку. В этой роли могут выступать также патока, отходы пивоварения и прочие сахаристые вещества. В довершение ко всему, сахар снижает точку замерзания льда, поэтому соль получает возможность растопить лед при температуре ниже минус 10 градусов. Производители утверждают, что раствор на основе свекольного сока не оставляет пятен, несмотря на свой неприятный коричневый цвет. В то же время, к сожалению, попадая в воду, сахар привлекает микроорганизмы, которые поглощают весь окрестный кислород, из-за чего местная фауна задыхается. Химия. В большинстве скобинных лавок вы найдете нечто рекламируемое как средство для удаления льда. Прежде чем покупать, взгляните на состав. Хлорид кальция растопит снег при более низких температурах и быстрее, чем соль. А еще он не так вреден для растений и животных. Но он разъедает металл и бетон и опасен для некоторых деревьев. А мокрый снег застывает и делает дорогу скользкой. Хлорид сам по себе, смешанный с водой, становится частью воды и не может быть оттуда извлечен, утверждают ученые. Соответственно, он будет вредить вечно. Ацетат калия не содержит хлорид, и должен применяться в качестве превентивной меры, чтобы лед не приставал к тротуару. Этот раствор не позволяет льду формироваться при температуре до минус 60 градусов. Он не вызывает образования ржавчины, разлагается микроорганизмами и расходуется медленнее, поскольку действует дольше. Но в связи с тем, что ацетат разлагается микроорганизмами, он приводит к снижению содержания кислорода в воде и тем вредит акважизни. Огуреч Огуречный рассол. Некоторые штаты, в частности нью джерси экспериментируют с огуречным рассолом. Да, он действует наподобие обыкновенного солевого раствора. Как и каменная соль, он растапливает лед при температуре до минус 20. К тому же предотвращает прилипание льда и снега к тротуару, так что дворникам меньше работы. Использование рассола снижает также попадание хлорида в окружающую среду на 15-30%. Сырный рассол. Сырный рассол – это, чтобы вы знали, подсоленная вода, в которой плавают мягкие сыры, моцареллы и другие. Его применяют, например, в Висконсине. Местные чиновники и фермеры обнаружили, что такой рассол замерзает при лишь минус 30. Недостаток у него только один – запах. Но пока никто не жаловался. Ну и в конце National Geographic рекомендует, не дожидаясь коммунальных служб, самостоятельно очистить дорожки от снега и льда с помощью солевых растворов с добавлением паток или свекольного сока Постарайтесь добиться максимального эффекта С минимальным использованием соли Может ли шмель покорить Эверест? Летающие животные в полете опираются на воздух, и можно было бы предположить, что в разряженной высокогорной атмосфере у них могут возникнуть большие проблемы. Вопрос о физиологических последствиях недостатка кислорода я пока опускаю. Однако обычных шмелей можно легко найти на высоте 4000 метров над уровнем моря, а рекорд для них и вовсе равен 5600. Как и из чего насекомые ухитряются создавать потоки воздуха, которые поддерживают их на лету? Чтобы понять, как это удается шмелям, Майкл Диллан и Роберт Дадли из Калифорнийского университета в Беркли поймали в горах Сычуани на высоте 3250 метров 5 самцов шмеля бомбус импетусоосус и посадили их в специальную камеру. В этой камере можно было менять давление воздуха так, как если бы насекомые поднимались все выше и выше. В журнале Biology Letters зоологи сообщают, что все шмели могли летать на высоте 7400 метров. Трое из них сумели подняться на 8000, а двое на 9000 метров. То есть, в принципе, шмели могли бы покорить Эверест. А если бы им это зачем-то понадобилось? Что же, до техники полета, то насекомые никак не меняли частоту взмахов крыльями, чего можно было бы ожидать. Вместо этого они увеличивали угол, который проходило крыло при взмахе, и тем самым могли оттолкнуться от большего воздушного объема, от большего числа молекул газа. По словам исследователей, с точки зрения расходов энергии, это более экономный способ, чем увеличение частоты взмахов. С другой стороны, не будем забывать, что температура на такой высоте вряд ли позволит шмелям особо долго махать их крылышками. Да и физиологический эффект от недостатка кислорода исследователи в данном случае не изучали. Так что с покорением джамалонг мы шмелям лучше повременить. И все-таки тут возникает один вопрос чем шмелям столь внушительный запас в умении летать на больших высотах, если они все равно выше 4 километров не поднимаются. Возможно, полагают биологи, умение работать крыльями на альпинистских высотах помогает им удирать от хищника, а может при переносе большого груза. Известно, что шмель способен так нагрузиться пыльцой и нектаром, что его масса увеличивается вдвое, и вот тогда ему и впрямь понадобится опереться на воздух как можно крепче». В эфире группа «Лики лиц» с песней «Солнце». День, как мураки, я не помню слова, да и снова нет. Собираясь у кровати, ты забыла свою пачку сигарет. Белые ночи без забот, кто придумал их? Если ты только захочешь, я опять у ног твоих. Солнце, солнце, я опять у ног твоих Солнце, солнце Или нет растущих гроз, которых запах приносил тебе с утра? Нет ты темной пропасти, которая после тебя пришла Если только захочешь, и я опять умер как с помощью источника шума повысить надежность хранения кубитов. Когда вы записываете бит на нормальный компьютер, то полагаете, что он там и останется, пока вы его не перепишете. Однако в компьютере квантовом это затруднительно. Любые взаимодействия кубита с его окружением, включая эффекты шумов, могут привести к изменению его значения. Из-за этого большинство кубитов живут лишь миллисекунды. Исследователи во главе с Ричардом Хэнсоном из Делфтского технологического университета придумали, как использовать шум, Шум для более длительной стабилизации кубита Для этого они работали с вроде бы традиционными азотными вакансиями в алмазе Поскольку у азота лишь три ковалентные связи вместо четырех углерода При нахождении в алмазе у него появляются неспаренные электроны С коими можно действовать как с кубитами Записывая и считывая их с помощью световых импульсов Шум среды легко влияет на нечто столь невесомое, как электрон Однако спин электрона может взаимодействовать со спином ядра атома азота, вокруг которого такие электроны вращаются. Ядерный спин куда стабильнее и может сравнительно долго, по нынешним кубитным меркам, хранить информацию. Увы, спины окружающих азотный атом атомов углерода непрерывно воздействуют на азотный, сбивая записанный кубит. В новой работе предлагается заставлять взаимодействовать спин неспаренных электронов атома азота с ядром не только собственного атома, но и окружающих углеродных. Для этого световые импульсы, взаимодействующие с этими электронами, надо посылать с такими промежутками, чтобы вызвать резонанс между их колебаниями и одними из близких атомов углерода. Просто сдвигая тайминги импульсов, можно добиться переключения взаимодействия на другой соседний атом шестого элемента. Таким образом, исследователям удалось экспериментально превратить одну азотную вакансию в алмазе сразу в три кубита, один в атома азота, а два других в близлежащих ядрах атомов углерода. Записывая во все три одну и ту же информацию, можно сделать простейшую коррекцию по большинству. Хотя такие коррекции пока не дают идеальных результатов, это лишь первая попытка, и уже намечены пути дальнейшего повышения надежности метода, который, впрочем, и так эффективнее любого традиционного. В то же время, нельзя не заметить, что работа проводилась при комнатных условиях, и при сверхнизких температурах, которые сегодня используют большинство квантовых мини-компьютеров, но длительность такого хранения выросла бы многократно. Свободное радио Компьюлента. Как создать робота с разумом насекомого? В свободном университете Берлина разработан небольшой робот, способный воспринимать воздействие внешних раздражителей и реагировать на поступающую информацию определенным образом. В основу искусственного разума положена модель нервной системы пчелы. Компьютерная программа в упрощенном виде воспроизводит функционирование сенсорно-двигательной сети насекомого. В качестве аппаратной основы применен компактный гусечный робот DF Robot Shop Rover V2 стоимостью декабря. 95 долларов. Эта машина базируется на вычислительной платформе Arduino, которая, по сути, представляет собой электронный конструктор для быстрой разработки устройств для новичков и профессионалов. Основные компоненты платформы – простая плата ввода-вывода и среда разработки на языке processing wiring. Глазами роботу служит миниатюрная камера, установленная на борту – DF Robotshop Rover V2. Сигнал с нее поступает на обработку вы искусственную нервную сеть, которая подает управляющие сигналы на моторы и тем самым контролирует направление и скорость движения робота. Особенностью же разработки является то, что она может самообучаться, полагаясь на несложные принципы. Робот сопоставляет определенные события с поведенческими правилами, подобно тому, как пчела ассоциирует те или иные цвета растений со вкусом нектара. Машина учится приближаться к объектам одного цвета и избегать объектов другого. Во время экспериментов исследователи размещали робота в центре небольшой арены. На ее стенах располагались объекты красного и синего цвета. Как только камера машины фокусировалась на метке определенного цвета, скажем красного, ученые активировали яркую вспышку. Это событие запускало поощрительный механизм, в результате чего в части искусственной нервной сети, отвечающей за управление электромоторами, происходили определенные изменения. В итоге, когда машина в очередной раз фиксировала Объект красного цвета Она незамедлительно направлялась в его сторону Попавшие в поле зрения Объектива синие метки напротив Заставляли робота перемещаться В обратном направлении Эксперименты показали, что робот способен Выполнять задачу по поиску объекта Нужного цвета и перемещению К нему за считанные секунды Теперь исследователи Планируют реализовать дополнительные Обучающие принципы, что позволит Добиться большей автономности И эффективности работы «Боты мини-машин с разумом насекомого». Исторический анекдот. Во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Заравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Маневр был стремительным. Разуваться и выливать воду было некогда. Поэтому солдаты падали на спину и трясли сапогами, чтобы вылить воду. Через месяц в бою при Зарабулаке Передние ряды бухарцев, подойдя на оружейный выстрел, упали на спину и стали добросовестно трясти ногами. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Кстати, тогда на Бухарском базаре было особым шиком купить русский мундир, а уж пуговицы были на вес золота, как самые сильные амулеты. «Железо и гаджеты». Новые квантовые точки впервые удалось заставить излучать одиночные фотоны. Галлии нитридные квантовые точки это полупроводники с широкой запрещенной зоной и одновременно завидной стабильностью. Они хороши как при высокой температуре, так и в агрессивных химических условиях, а кроме того имеют довольно высокое напряжение пробоя и способны порождать фотоны в широком диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного. Однако самая перспективная область их применения однофотонные источники, где они могут стать основой для передачи данных внутри квантовых компьютеров. Но эта область пока не очень развивалась, поскольку качество экспериментальных квантовых точек такого состава оставляло желать лучшего. Группа во главе с Ясухико Аракавой из Токийского университета использовала для создания своих квантовых точек избирательное металлоорганическое химическое парафазное саждение, в котором выращивание точек начиналось с сапфировой подложки, покрытой Слоем нитрида алюминия толщиной 25 нанометров. На него нанесли еще 25 нанометров диоксида кремния, затем обработали полученную поверхность методом электронно-лучевой литографии и травления химически активными ионами. Благодаря этому на поверхностях появились отверстия диаметром 25 нанометров, в которых по отдельности и выращивались галлии-нитридные нановолокна. В отличие от любого предшествовавшего процесса по выращиванию Таких квантовых точек Этот метод позволил точно выбрать то место На подложке, где такая точка будет Культивирована, а без этого Создание устройств с нужными заданными Параметрами невозможно Чтобы заставить точки быть Однофотонными источниками После выращивания их подвергали Облучению короткими фемтосекундными Лазерными импульсами Проверить, что от каждой точки Исходило не более фотона удалось при помощи Расщепления светового потока На две части и направлении его к двум раздельным детекторам. В случае чистого однофотонного источника ученые не должны были увидеть регистрацию фотонов сразу на двух детекторах. И действительно именно так и получилось. Впервые для этого типа квантовых точек. Еще важнее то, что однофотонными источниками их удалось сделать при комнатной температуре. Именно на таких источниках должна функционировать система передачи информации в квантовых компьютерах. И пока для подобных схем нужно исключительно охлаждение, делающие их неудобными и дорогими. Получилось это именно благодаря возможности точно привязать выращиваемые квантовые точки к нужному месту подложки. В итоге квантовые точки имели при работе меньше спектральных загрязнений, которые могут привести к неверному приему сигнала, получающим устройством. Поэтому даже несмотря на высокую температуру, их фотон все еще можно надежно зарегистрировать. Сейчас исследователи ломают голову над тем, как контролировать однофотонные излучатели с помощью уже не лазерных импульсов, но обычного тока. Это позволило бы сделать будущие квантовые устройства на такой базе более практичными. Как увеличить долговечность оптических носителей информации? Один из недостатков современных оптических дисков — ограниченный срок хранения информации. Проблемы со считыванием носителей могут возникать уже после нескольких лет пребывания на полке, даже при условии, что их никогда не вынимали из коробки. Конечно, многие компании и научные коллективы пытаются решить проблему. К примеру, фирма Миллениата предлагает накопитель m диск который обеспечивает сохранность данных в течение тысяч лет при комнатной температуре. Секрет жизни М-диск – особый материал, не деградирующий со временем. Его состав разработчики не раскрывают, говоря лишь, что это натуральное камнеподобное вещество. Диск, как утверждается, может быть погружен в жидкий азот, а затем в кипящую воду, оставшись при этом работоспособным. Теперь исследователи из Саутгемптонского университета Великобритании предложили технологию оптической записи данных, которая позволяет хранить информацию практически вечно. Ученые говорят, что Обычно при создании новых систем хранения приходится идти на компромисс между долговечностью и вместимостью. Новый метод решает обе проблемы. Для записи информации предлагается использовать фемптосекундный лазер. За счет предельно коротких импульсов – 280 фемптосекунд – в кварце формируется так называемая нанорешетка, состоящая из крошечных точек. Каждая из них хранит три биты информации, что возможно благодаря кодированию разных характеристик светового луча, в частности, интенсивности и поляризации. Теоретически, на кварцевом носителе размером со стандартной DVD или CD можно сформировать до тысячи слоев данных с суммарным объемом в сотни терабайт. Расчеты показали также, что срок хранения информации на носителях нового типа будет достигать 3 на 10 в 20 степени лет при комнатной температуре. Более того, даже при 189 градусах Цельсия долговечность таких дисков составит приблизительно 13 миллиардов 800 миллионов лет, что эквивалентно возрасту Вселенной. Эксперименты с записью информации в кварцевое стекло при помощи фемтосекундного лазера проводились и раньше, но, говорят исследователи, на практике применять такую технологию не удавалось из-за крайне низкой скорости прожига. Новое достижение позволяет увеличить производительность на два порядка, до 6 килобайт в секунду. В дальнейшем исследователи намерены нарастить плотность Хранение информации и довести скорость записи до 120 мегабит в секунду, в чем поможет повышение мощности лазера. Наука и техника. Заглянуть в карман мироздания. Одно из своих первых работ Хью Тёрви назвал «Фэмфаталь». На рентгеновском снимке изображена ступня его жены на опасно высокой шпильке. Все мы понимаем, через что проходит ступня, когда ее обрекают на шпильку. Но совсем другое дело своими глазами видеть, под каким углом находятся кости. И в довершении ко всему вам видны маленькие гвоздики в обуви, словно это орудие пытки. Это было около 20 лет назад. С тех пор господин Тёрви и идет по тонкой грани между фотографией и рентгеном, помещая объекты на светочувствительную бумагу. Свои произведения он называет «Зограм». Некоторое время художник был одержан цветами. С помощью рентгеновского оборудования очень сложно продемонстрировать внутреннее строение такого тонкого предмета, как лепесток. И господин Терви потратил немало времени на совершенствование своего метода. Он сканировал георгины, зонтедески, герберы, чертополох. Затем обратился к яйцам, зафиксировав развитие цыпленка от желтка с белком до готового к рождению существа за 21 день. Был у него и череп слона. Творения рук человеческих тоже не избежали внимания художника. Упакованные подарки, чемоданы, мотоциклы, музыкальные инструменты. Господин Терви говорит, что на все начинаешь смотреть с точки зрения плотности. Он видит окружающий мир изнутри. Логическим продолжением творчества Пути стала серия работ, посвященных содержимому карманов. Конечно, его произведения не голые рентгенограммы. Он объединяет их с фотографиями и раскрашивает, дабы зритель сразу же обращал внимание на нужную деталь. В 2009 году его пригласили в Британский институт радиологии, где его работы показывают пациентам в терапевтических целях. Когда человек видит, что все вокруг просвечено рентгеном, он почему-то успокаивается. Господин Терви объясняет это так. В детстве тебя интересует внутреннее устройство вещей, а потом ты начинаешь принимать вещи такими, какими ты их видишь. Иначе говоря, он возвращает зрителю утраченный взгляд на мир. Красота не лежит на поверхности. Мир намного сложнее, чем кажется. Если научитесь смотреть чуточку глубже, вы станете лучше. Естественно, некоторые работы в Хью Тёрве» вы можете увидеть на странице этой новости на сайте компюлента.ру СРК не делает новости, оно их сообщает. Разработан недорогой самовосстанавливающийся пластик. В Иллинойском университете на базе широко распространенных компонентов создан новый самовосстанавливающийся эластичный полимерный материал высокой эффективности. В отличие от множества аналогов, новый материал, разработанный группой «Дзянь-Дзюнь-Чэна», не требует катализаторов, функционирует при низкой температуре, а кроме того способен к многократному самовосстановлению. Как подчеркивают авторы, продукт особенно пригодится для заполнения внутренних трещин в ответственных конструкциях где сможет предупредить дальнейшее разрушение. В основе материала полимочевина – массовый и сравнительно недорогой продукт, используемый в производстве множества пластиков. По сути, и итоговый пластик весьма близок к уже существующим. Исследователи лишь удлиняют молекулярные цепочки в нем, за счет чего они могут растягиваться значительно сильнее, чем раньше. Кстати, и добавки, обеспечивающие такие качества, тоже производятся, поэтому для получения новинки надо лишь смешать отдельно продающиеся компоненты. И никакого использования дорогостоящего оборудования. При разрезании, просто сложив два куска пластика вместе и оставив их при комнатной температуре на сутки, вы получите соединение той же прочности, что и прежде. Причем, если его растянуть до полного разрыва, граница последнего пройдет в новом месте, а не в точке восстановления. А чуть нагрев кусок пластика, скажем, приложив к нему палец, скорость сращивания можно значительно поднять даже одноминутный подогрев такого рода почти полностью восстановит разрез что дальше ученые хотят создать на той же основе покрытия и краски которые могли бы удаляться при небольшом нагреве или просто с течением времени это пригодится там где требуется нанесение временных защитных покрытий На сегодня все. Выпуск Морской Дьявол завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? «Свободная радио компьюлента» и еще песенка. Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru